0: 呃、嗯，今天这一集节目比较特别，它是我们第三季的最后一集。那想要花一点篇幅来介绍一位台湾画家，这位台湾画家叫做陈澄波。那陈澄波先生其实是我们台湾美术一个非常重要的指标，他留下非常多的一个画作。那么我们今天的讲述内容呢，主要就会从由小典厂所出版的一系列套书，包括像是工作上的自画像。呃，灵魂里的火把，红色在唱歌，会说话的话。那这一系列的套书其实都是呃以陈淳波先生为灵感作为发想，那由小典藏他们邀请年轻的台湾新一辈的一个画家和创作者，那在与所呃陈淳波文化基金会合作所创作出来的一系列书，那目的就是要介绍陈淳波这一位画家，让大家可以有对他更多的一个认识哦。那我们之所以在这个时候选做这样子的一个主题，是因为目前在加利市易美术馆正在举办一个叫做“人间春城波与画都”的一个展览。那这个展览是从三月十九号开始，到今年的六月二十六号结束。呃，陈晨波先生的呃经历下其实是非常特殊的、哦。我们可以从他出生的时候开始谈聊起。他的父亲呢叫做陈守愚，那是清末时期的一位秀才哦。那原本他其实也是希望给予陈晨波先生一个非常典型的一个汉学教育，对他有非常大的一个期待，希望他可以参加科举考试。不过陈晨波先生出生之后呢，台湾就割让给了日本，进入到了日治时代，所以。呃，想当男儿的，当时候所出现的这些孩子，他们就必须要接受日本的国民，或者说是皇民化教育，应该要进入到公学校就读。那深守于先生，其实在呃陈诚波先生应该要进入到公学校就读的那个年纪呢，他还是依然把他留在家中，进行自己给他的一个私塾教育。那后来才让他进入到公学校，可是其实已经算是一个年纪比较大的一个阶段了。那进入到公学校接受教育之后呢，陈诚波呃的父亲就过世了。过世之后，他的祖母林宝珠呢，就带着他一起投靠他的叔父。但他的叔父其实算是有田产，所以生活比较来的宽裕。但陈群波先生也必须要帮忙做一些农作的一个工作。他就在思考未来他要如何改变自己的一个经济状态。于是呢，他决定去参加师范学校的一个考试，成为一位国小的一个老师。那么在他成为国小的老呃，成为国小老师之前呢，他进入到师范学校就读，他认识了他这辈子的一个恩师石川钦一郎。那石川钦一郎其实是一个非常有名的日本的水彩还有油彩的一个画家，那给予他非常。呃，艺术教育上面的一个启蒙，呃，促成了陈春波先生他对于艺术的一个热情。所以他进入到小学去教导这些学生之后呢，他除了教导学生课业上面，他也教导他们如何去习练所谓的一个美术创作，带领他们到大自然去进行观察。那他在当老师这段期间呢，他就认识了他的太太，经过相亲认识的，叫张杰。其实说来他们的姻缘非常的呃巧妙。其实张杰就是在他过去去工学校学习的时候班上的一个呃同学，不过他们两个人的年纪有所相差。那在长大之后呢，通过相亲认识，他们结了婚，然后生了小孩。那陈晨波先生其实他一直怀抱的一个梦想，就是希望自己可以到东京去学习美术。后来张姐决定要支持先生的这个梦想，独自在台湾带着小孩，让先生一个人去到东京留学。去到东京留学之后，陈晨波先生没有浪费时间，他几乎把他所有的时间都用在学习美术，然后画素描、进行水彩，然后实地的一个写生，去增进自己的一个技巧和能力。那另外，他也去参加了像是地展、台展这些呃展览，去加强自己在艺术领域上面的一个曝光率。那他也入围过好几次，慢慢的有了自己的一个名声。在他快要毕业的时候呢，他又向他的太太提出，希望可以带着在东京继续研究所的一个学习。那其实张杰是非常不舍的，一来是因为他自己独立照顾家跟这些小孩子，他其实感觉到非常的累。那在可是，他也知道他的先生其实对于艺术这一行非常的有热情，而且有他自己的一个梦想。最后，他还是决定要呃让先生留在东京，他独自照顾这一些小孩。那终于也等到了研究所的呃研习结束了，他回到台湾了。陈顺波先生希望可以找一个在中学的一个教职工作。可是，在当时候呢，呃，整个环境里面，高等教育是被日本人把持住的，所以他其实没有办法实现这个目标。他如果要，呃，有一个教职工作，就是要回到原来的公学校、小学去教教授。可是，这又对于他来说，其实是有点矮化了。那他也很希望可以到法国去进修，可是他考虑到张杰在这几年期间独自照顾我的小孩，那也很希望他可以陪伴在身边，所以他就放弃了这一个。理想，就在这个时候有一个机会出来了，有呃中国那个地方有一个美术学校，希望他可以去上海那个地方来担任教授，于是他决定接受这个教职工作的邀请，读资深前往到上海去。那在上海的这段期间，他慢慢的生活也稳定下来了，薪水也比较稳定了，他就把张杰还有小孩一起接过去。那在上海生活阶段期间，其实算是整个陈家他们最快乐的一段时光。他们一家人在一起，而且陈陈波先生在这段期间之内，他的美术的造诣更加来的精进。他去学习了中国的一个山水墨画的一个创作，同时在他的西洋技法里面加入了插画这样子的一个技巧，让画面更加来的明亮和呃生动。但很可惜的，我们知道，其实，在1930年代末期的时候呢，中国与日本之间的摩擦逐渐增加，然后后来就发生了二次大战。当然，上海也会遭受到波及，因此他先让庄杰也回到台湾。那他在处理好上海的这些工作与事业之后，也回到了台湾去避难。回到台南之后，其实他还是没有放弃他的一个创作，他依然持续进行着各种不同的一个艺术工作。同时，也因为他在呃艺术领域上面已经累积了相当的一个名气，那他希望可以提拔后进，所以他们其实也策划了像是台安、台阳、台阳展这样子的一个展览。也因为他有受过高等教育的关系，所以也颇受当地呃这些嘉义人的一个。呃，尊重。那他们有遇到任何事情的时候，其实都会拜托他帮忙。那么之后呢，在呃二次大战结束之后，日本战败，所以台湾就归还到了中国，回归到后来的一个国民政府。那呃，陈春波先生在众人的一个鼓励之下，他决定投入到了市议员的一个参选。其实他的目标很明确，他希望自己担任市议员之后，他可以去针对台湾的美术教育做一些贡献。他甚至有一些规划，他认为如果我们可以让整个台湾的美术教育起来的话，可以成为整个东亚艺术的一个领导者。可是很可惜的，他的这一些规划、他的政策跟目标、他的理想，并没有受到当局的一个重视。那么我们知道后来发生的二二八事件，其实台湾各地都有一些所谓的一个抗争行为，嘉义也有。那当时候呢，他们嘉义就希望可以派出一些祈老，或者说是具有一定的一个社会地位的一个士绅。那同时他们也希望陈诚波可以加入这一波跟政府呃斡旋沟通的一个角色跟桥梁，因为陈诚波先生曾经去过上海工作，他熟悉国语，他可以跟当时的国民政府有一个语言共通性来进行沟通。那他后来就决定他要担任起这样子的工作，跟着众人一起前往。但是没有想到这一趟去呢，等待成家的其实是一具冰凉的一个尸体。因为呃中间发生的一些沟通上面的一个问题，以及国民政府对于情况的一个误判，所以他将这一群人呢全部抓起来，然后严刑拷打，希望可以从他们的口中套出一些话，甚至后来其实是当众枪决他们的。那么，陈春波先生的儿子陈崇光，还有他的女儿陈碧女呢，知道这个消息之后，他们就赶，呃，赶往到外面去，希望可以救回他的父亲一命。可是他们当时候其实是在现场目睹他的父亲是如何去世的。那这件事情其实对于陈呃陈崇光、陈碧女，还有他们其他的兄弟姐妹的打击都非常的大，几乎改变他们一生的一个规划。可是打击最大的，其实还是莫过于他的太太张杰。那张杰当时候呢，就告诉他的子女要冷静的生活，那等待有一天政府可以还给他们公道。所以陈崇光先生其实原本是接受完师范学校的一个训练之后，他其实是要到中学里面去担任教职的，可、就是最后他其实是以职员的身份进入到学校工作。而陈碧女呢，其实她是一个非常具有艺术创作才华，跟她父亲一样的。可是她后来也放弃了自己的一个理想跟目标，然后就是安安稳稳的工作，然后平静的过完她的一生。<笑>那这个地方就要先讲到陈诚波先生，他对于他儿女的一个教育，其实是非常开放、开明的。你可以从他所留下来的这一些明信片，这些明信片可能是当时候的台展、台洋展，或者说是地展的得奖作品所印制的。所以他不单只是一些人物画作、风景画而已，他有些时候可能像是裸体的一个雕刻。可是陈诚波先生他并不在意这件事情，他是依然寄这些明信片给他的子女，告诫他们应该要好好的学习，然后要好好的做学。选择，同时他也不必会谈论这些事情，因此养成他的儿女其实是非常开明、开放的一个态度。当然，对于他的太太也是。那张杰呢？后来知道了，呃，当面对了先生的一个去世，他告诫他的子女应该好好的生活、安稳的一个生活，然后不要犯任何的一个过错，也不要制造任何人的一个麻烦。而他对于自己的要求更严谨。在当时，他为了保护他先生的一个画作，因此呢，他将这些画作先拆下来，然后当着众人的面把画框给烧毁，见此混淆视听。那他将这批非常珍贵的一个画作呢，就藏在阁楼里面，只有他可以进入到阁楼去擦拭这些画作，保存它。他心心念念的就是希望有一天政府可以还给他们公道，同时他也希望自己先生的一个画作有一日还可以重见光明。那么等待的二三十年之后，终于出现了一道曙光。这道曙光呢，就是由后来创办雄狮美术的李贤文先生带来的。那李贤文先生其实是去到了嘉义旅行。他去嘉义旅行的时候，他知道陈春波先生就住在嘉义，因此他特地去拜访了陈家。那么，这对陈家来说其实是一个非常意外的一个访客，因为陈澄波先生是因为二二八事件而去世的。在他去世之后呢，其实有蛮多的亲戚朋友就不敢与他们取得联系，因为怕自己会被波及。那他们自己也很害怕会波及到别人，所以尽量减少与其他邻居的一个来往。那陈其文先生找上了陈家，希望可以看到陈澄波先生的一个画作，他甚至希望可以买下。一些小画，那他也陨落，他回去要策办一个画展，希望可以让陈从波先生的画作重新出现在世人的面前。那这是一道曙光。后来这个画展真的成型了，然后张杰女士还有她的儿子，像是陈崇光、陈碧女都有加入到画作修复跟策划展览的一个行列。那么这些画作因为长期的摆放在阁楼，它没有控制好所谓的一个干湿、干湿度，所以慢慢的画作会产生一些呃，像是龟裂或者说是颜料的一个剥落。那后来呢，其实整个呃画展是顺利完成的。张杰女士形容说，这个画展就好像是一个。呃，重逢会也是一个告别式，因为陈传波先生去世的时候，没有人敢来探访，所以其实没有人可以当面呢跟他说声再见。可是透过这一次的一个画展，他见到了非常多的一个老朋友，也跟这些老朋友重新有了对话的一个机会。另外呢，像是他曾经在上海教过的这些学生，也透过这一次的画展，可以跟他的老师好好的表达感谢。但是有一个。事情一直搁在张杰女士的心中，就是政府迟迟的没有还她的先生一个公道。那直到后来成立了二二八事件的调查委员会，那经过三年的调查，也终于把整件事情的经过调查清楚。如果大家有兴趣的话，其实可以上国家人权博物馆的一个网站。国家人权博物馆其实他们针对二二八事件做了非常详细的调查，而且把他们后来所收集到的这一些文献资料全部数位化，所以你可其实可以在网站上面看到他们数位典藏的一个结果跟内容。那相信可以带给大家更大的一个感受，也可以去思考这样子的一个历史事件对于我们的。意义跟教训何在？不要出犯相同的一个错误。那么，我们我们刚刚前面所讲的陈存波先生的一个呃他的一个经历呢，其实大致上都是由呃文字是由林满秋所写，那图当然就是引用自陈存波先生的一个画作。这本书就叫做《供桌上的自画像》。那接下来呢，我们就要倒回到为什么这本书的书名取作这个名称了、啊。我们知道陈诚波先生是因为二二八事件而去世的。那因为呃，当时的局势非常的一个敏感，所以其实张杰他也不敢放出先生的一个呃遗照。于是呢，他就选用了在1928年的时候，他的先生从东京要回来的时候呢，创作的一幅自画像。这幅自画像呢，是陈诚波先生画自己，充满了的张力。和生命力，因为当时候他在东京学习完毕了，其实是非常富有创作的一个能量的。你可以从这个画作里面看见他用色的大胆，以及他眼神里面的一个锐利跟执着，以及他对于梦想的一个期待。另外呢，我们刚刚前面也有讲过，就是由小典藏所出版的这一系列套书，像是《红色在唱歌》这本书，它是一个绘本。那这个绘本非常的有趣，它选了陈春波先生的画作里面出现红色颜料的一个画作，然后透过这个红色去引述陈春波先生的一个故事，然后用一种像是诗的方式去表现。好比说，在淡水高尔夫球场，因为陈诚忠先生其实非常的喜欢淡水，他除了画嘉义之外，他也画了很多淡水的一个画像那在这个淡水的高尔夫球场的画像里面，搭配上文字呢，他是这样写的：他说有自信的红，小小一抹就点亮了整个画面。瞧，那浓烈的热情把周遭的空气都点来起来了呢。那在这个淡水高尔夫球场里面呢，他就画了山。然后树，而这些绿色呢，是层层叠叠的，带出了非常强烈的一个生命力。而在以所谓的一个咖啡色还有绿色为主的一个画面形象里面呢，它点缀了少数的一个红，而这个红呢，就带给了整个画面的一个神气。那红色在唱歌呢，它的图当然也是用字成成波，而它的文字是由林世人所负责创作的。另外的一本书呢，叫做《会说话的话》。啊，它是在讲一位画作修复师，可以听作画作正在发出声音，而这些画作就告诉他陈春波先生曾经经历过的一切。那为什么会有这一本书呢？是因为我们刚刚前面讲过，呃，张杰女士她为了要保护先生的一个画作，她在众人面前呢烧掉了画框。借此混淆视听，而保留下来的这一些画呢，就藏在阁楼里面。可是因为阁楼里面没有一些专业设备可以去保存这些画，所以画作当然就会有一些颜料的一个剥落，或者说是产生裂痕、哦、所以，呃，会说话的话，主要目的是要告诉大家画作修复是如何做的，他们如何去评估，然后适当的一个方式去做尝试，让这幅画作可以在。不影响原作的情况之下，复原到它最大可以复原的一个程度。那另外，我们刚刚有讲过，有一本书叫做《灵魂里的火把》，它也是以陈春波先生为灵感所创作出来的。不过这本书因为它是偏向于小说，然后有比较多的一个呃虚构创作的一个成分了、哦，所以其实它跟前面所讲的工作上的自画像、会说话的话还有红色在唱歌。比较是一个独立的一个作品，那我觉得，呃，如果要介绍他的话，其实可以单开另外一集新的一个节目。那有兴趣的话，其实大家也可以就是借来看。其实这本书算是蛮有趣的。那在节目的后面呢，我想要跟大家分享，呃，几幅陈春波先生的一个画作，我觉得是蛮有趣的，也可以作为今天节目的一个总结哦、喔。首先，当然呢，就是引用自，呃，他在一九二八年为自己所创作的一个。呃，自画像，你可以看到这幅自画像里面呢，它主要是以咖啡色还有黄色为基底去创作的，可是表现出了它的生命力，它对于艺术的一个期待。那另外一幅画呢，我个人也觉得非常的有趣哦，叫做《夏日街景》。那《夏日街景》呢，它是在1927年的时候创作的。那这一幅画呢，它。入选的当时候的一个地展，也是陈澄波先生第二次入选，所以他其实慢慢的在画坛呢展露。呃，他的一个呃崭露头角。那夏日街景他描述的就是以所有的一个家乡为题的一个油画。你可以看到，在这个画面里面呢，它很平均分布了三株大树，而这三棵大树其实都非常的浓密密实哦。那在这个画里面呢，出现了蛮多的一个人物，其中一个人物就是他们撑着阳伞，然后母亲带着小孩，在这个夏日的大街上呢正在进行散步。让你不知道它的方向看向哪里，可是整体的颜色非常的均匀，然后不会让你感觉到突兀哦。同时呢，你也可以发现，它把整个南台湾在夏日的时候的一个风情画得十分的一个缤纷，然后非常的协调。你可以感受到从画里面所传达出来的那一种平衡感，也会感觉到，呃，虽然没有看到所谓的一个日光，但是隐隐可以感觉出来这些太阳照在我们皮肤上面的一个感觉。那另外一幅画也非常的有趣，是他回到了嘉义之后的一个创作，是叫做《嘉义公园》。这幅画呢，主要就是画凤凰木，它的树叶呢成长的一个情况。可是为了要让整个画面更加的生动呢，它在底层画了所谓的一个丹顶鹤，所以这些丹顶鹤正在戏水，而凤凰木的一个柔软呢，就与这些丹顶鹤的一个戏水呢，形成了一个画面的协调。那丹顶鹤上这幅画里面出现了一些红色的一个颜料，同时也出现在所谓的一个红色在唱歌这一本书里面哦。那最后我想要介绍的是，呃，他创作的一些裸女的画作。其实裸女的画作在陈春波先生的，呃，画里面是占的非常大的一个比例，因为他其实是把它当做是一个人体素描，而且他所创作的这一些裸女呢，他们的身体是非常具有生命力的，用色是非常朴实的，可是笔调上面是比较来的粗犷的。而这会展现出，就是女性她除了温柔的一面之外，她有非常坚韧的一个生命力。但是我特别要提的这一幅画呢，是在1928年的时候创作的。这幅画创作《裸女站立高脚椅旁》。那为什么要介绍这一幅画呢？是因为这一幅画被呃陈崇光先生、陈碧女小姐、陈家的子女看成是他的父亲陈诚波与他的母亲张杰作为模特所创作的一幅画。那这个话是发生在1928年，在当时候其实算是陈晨波先生创作能量非常强的夫妻之间呢，其实是没有不用感觉到腼腆的，他们可以大方的在对方的一个面前展现出自己的一个肉体哦。那为什么要这样子来形容呢？是因为呃，如果我们要讲。呃，陈澄波先生他之所以可以成功的创作出这么多的一个画作，除了他非常的努力，而且有天分之外，其实张杰女士对于他的支持是不可磨灭的一个功劳。呃，应该说他让先生没有任何顾忌的去到东京去学习。呃，绘画，然后去上海进行教学的一个工作，在这段时间之内，他不停地支持着他，让他可以创作。张杰女士对于他的一个支持，就好像是西奥对于范谷。我们知道范谷其实他有一个非常好的弟弟，叫做西奥。那西奥其实是无限制的支持着他的哥哥的一个创作，然后经营他哥哥的一个画作的一个写创作的一个事业。那其实我认为这一幅。呃，裸女站立高脚椅旁就具有这样子的一个概念存在。经过今天这样子的一个节目内容，希望可以让大家更加呃深度的了解陈澄波先生这一位台湾画家。也希望大家如果有时间有机会的话，可以拨冗到嘉义市去看看这一档陈澄波先生的一个画展，想必会带给大家更多的一个感受以及呃艺术上面的一个享受和体验。那我们踌躇深思第三期的节目就到这个地方结束。如果大家喜欢,、呃、喜欢我们的节目内容的话呢，也希望您可以推荐给您的朋友，或者是同样喜欢阅读的一个朋友。那我们也期待可以在第四季的时候跟大家继续在空中相会。拜拜。